0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio en ce... Cette belle semaine qui nous amène vers Noël, la bombe météo qui nous est annoncée et une bonne nouvelle aujourd'hui. Ah, je le dis qu'un sourire en coin ou à peine, mais euh, il semble que le Québec a respecté ses cibles hein, par rapport au changement climatique. J'ai-tu dit respecté? Le Québec a dépassé ses cibles euh, pour l'année 2020. Ah ouais, ouais, ouais je m'en souviens, c'est l'année qu'on on pouvait pas sortir, qu'il n'y avait plus nulle part où aller parce que tout était fermé, tout le monde était en télétravail, on était tous chez nous, les avions étaient collés au sol pendant la plus grande partie de l'année. Euh, ben oui, ben oui. Et euh, c'est un peu malheureux, mais tu sais, c'est... Moi, je suis sûr qu'ils disent, oui, les changements climatiques, il faut s'en occuper, mais c'est pas vrai qu'on va pouvoir faire toute la même année. Euh, ben, ça nous donne un ordre de grandeur. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, si on laisse pas progressivement arriver les auto électriques, si on voulait tout faire d'un coup, ben, c'est ça. Le modèle de ce qu'il faudrait faire, c'est tout fermer, tout arrêter, rester chacun chez nous pour respecter nos cibles. Et on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On est là, Mario, Bonjour. conjoint dans les studios de Cube. Mario, parlons euh, tout d'abord de cette visite hautement symbolique du président ukrainien à, à la Maison Blanche, et euh, on réalise là à quel point euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les Ukrainiens ont besoin des Américains et, et que Joe Biden ne le lâchera pas là.
1: Mmh. Ouais, parce que c'est sûr qu'on parle, on parle des alliés, on parle des, des, des forces de l'OTAN, donc de plusieurs pays, une trentaine de pays, le Canada. Le ouais. Canada, faut, mais. On en fait partie? <rire> ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, quand le Canada, il est, le temps est venu de donner des armes. On avait quelques vieilles affaires dans des entrepôts quelque part <rire> qu'on <rire> leur a envoyées, <rire> mais. On comprend que l'aide, pour vrai, c'est les États-Unis, le pays puissant, le pays mmh. autour de qui, autour duquel tout tourne. Ce sont les États-Unis, le pays qui en a de l'armement de qualité, puis des drones, puis euh, des, des, des équipements anti -aériens, etc. Je note quand même au passage que le personnage qui est devenu mondialement le président Zelensky, il l'a joué jusqu'au bout, donc habillé en vert kaki. Propre, mais envers vert qui, tenu ni plus ni moins d'armée, jusque ouais. dans les, les les foyers chics de la Maison-Blanche à Washington. Donc, euh, Mais c'était, euh, je trouve ça quand même très bien en fin d'année, puis il reste que euh, tout le monde fait des bilans de fin d'année, puis qu'est-ce qu'on a en tête, c'est l'Ukraine, la, euh, la guerre en Ukraine, c'est l'événement le plus grave, le plus important de l'année 2022, et euh, la... la mm l'espèce de résilience, l'espèce de courage du peuple ukrainien, c'est c'est probablement l'inspiration d'une génération ou d'une époque. Et faut pas se le cacher là. Euh, nous autres au Canada, essentiellement, il y, y a juste Maxime Bernier là avec tout ce que ça représente mm. là, notre seul génie qui appuie tu qui dit on devrait pas s'en mêler qui si, si je dis qu'il appuie Poutine il va dire que je m'en mais il dit qu'il faudrait laisser Poutine mm. faire ce qu'il a à faire là. il l'appuie pas mais il l'encourage indirectement mais euh, aux États-Unis ce mouvement là, là d'extrémisme puis tout ça est quand même plus fort là a trop aidé on a trop aidé, euh, aidé l'Ukraine puis tout ça donc des gens mm. et, et, et étaient toujours sur la frange des gens qui vont dire ouais ouais on est pour la démocratie mais tu sais que dans le fond, euh, si Trump avait essayé de garder le pouvoir contre la démocratie, bah, ça aurait peut-être pas été si fou que ça. Là, si si, si, si l'armée américaine s'était joint à Trump pour le garder au pouvoir euh, contre la volonté démocratique, c'est des gens qui sont des démocrates, mais donc l'idée qu'il faut se joindre à l'Ukraine pour sauver la démocratie, etc., euh, dans ces milieux-là, ça vaut ce que ça vaut, là, des milieux extrémistes. Et aux États-Unis, mm. il y en a. Donc, de, de ce symbole, pour moi, est quand même important.
0: Sans être extrémiste également, il y a une mission de, de convaincre la population américaine que d'envoyer de, beaucoup et ce sont des sommes quand même considérables et il y aura d'autres sommes également d'envoyer tout cet argent à, à, en Ukraine alors qu'on connaît l'inflation, qu'on connaît bon différents problèmes aux États-Unis même, que ça demeure la bonne chose à faire là.
1: Oui, mais est-ce qu'on a imaginé le coût de laisser euh, les dictateurs, de laisser des gens comme Poutine, de euh, dire, regarde, là, tu rentres avec l'armée dans le pays mmh. voisin, c'est une partie, d'ailleurs, des ouais. problèmes économiques qu'on qu a, sont liés à ça, là, sont liés, exemple, les problèmes, une, une des, un des facteurs, une des causes de l'augmentation du coût mmh. de l'alimentation, euh, c'est toutes ces céréales, le grenier du monde, D'avoir ces céréales okay. qu'on ne peut plus produire, ah, ouais. parce que les Ukrainiens n'ont pas pu produire normalement dans leurs champs, plus les autres céréales mmh. qui ont été coincées au port d'Odessa, etc. Et ça a fait partie des problèmes de l'année. Donc, Poutine, est, oui, est responsable mmh. de euh, sang de, de milliers de morts sur les mains, euh, mais euh, aussi les conséquences économiques pour la planète au complet.
0: Parlons santé, Mario, alors que le ministre Dubé, ce matin, bon a parlé quand même... Avec un certain optimiste, des, des optimisme, dis-je bien, des, des impacts, des mesures. Bon, clinique de super infirmière, euh, également le un pédiatrique et tout ça, de dire on a à peu près le même nombre de visites aux urgences qu'on a eu ces dernières années. Donc dans le contexte de la euh, circulation des virus, c'est quand même pas trop mal, voit un impact. Se met pas la tête dans le sable en disant que ça sera quand même difficile. Euh, on a parlé également de ce qui se passe avec l'article dans la presse, notamment là euh, de, de, à, à Maison-d'oeuvre Rosemont. Et, et j'ai parlé avec euh, un médecin. Une autre urgentologue là-bas, le docteur Bernard Mathieu ouais. que, que tu connais. Euh, vois ce qu'il avait à dire euh, ce matin.
1: Je suis témoin de ça quotidiennement, madame. C'est vraiment... Euh Navrant de voir ce spectacle des infirmières qui rentrent au travail euh, le matin ou l'après-midi sur leur quart de travail et qui euh, ne savent pas s'ils vont pouvoir rentrer chez elles après avoir terminé leur quart. Alors ce spectacle est quotidien malheureusement et euh, souvent ça finit avec des des quarts de temps supplémentaires obligatoires pour couvrir euh, le, les trous qui sont juste trop nombreux parce qu'on a de moins en moins d'infirmières qui, qui veulent rester à l'urgence. Il y a de plus en plus d'infirmières qui cherchent à, à sortir de ce milieu-là parce que cette pression-là devient insupportable.
0: C'est pas rassurant ce qu'on voit là?
1: Non. Non, c'est pas rassurant. On entend ça dans plusieurs secteurs de la santé, toujours dans le même cercle vicieux. Là. Plus euh, c'est dur, plus il y a des gens qui quittent. Mais plus il y a des gens qui quittent, plus c'est dur pour ceux qui restent. Hein. C'est ça le cercle exact. vicieux où on, est, euh, où on est enferré dans plusieurs des départements les plus sensibles euh, de notre réseau de la santé. Et puis, euh, le temps supplémentaire obligatoire, c'est difficile pour nous, le public. Là. On, on s'est fait dire, même reconnu par le ministre Dubé lui-même, que certains mmh. gestionnaires avaient pris <coughs> la mauvaise habitude d'insérer ouais. le, le travail supplémentaire obligatoire comme un outil de gestion, comme une, une façon de, de simplifier la vie. Là. Mais mmh. est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Ou est-ce que... Jusqu'à un certain point, les gestionnaires, à un moment donné, mais il n'y en a plus de noms sur la liste de rappel. T'en as plus de gens à rappeler. Oui, ou ceux, que as rappel, ceux qui étaient sur la liste de rappel, t'es les ils t'ont dit non, ils veulent pas rentrer. Mm. Et là, tu peux pas, dans une, euh, une unité de soins intensifs, dans une urgence, tu peux pas rester à découvert. Donc, les gens qui sont déjà là euh, sont, sont forcés de rester. C'est toujours la grande question. Est-ce que s'il n'y avait pas l'option du temps supplémentaire obligatoire, est-ce qu'il se serait forcé plus pour trouver quelqu'un? Est-ce que c'est Est-ce que le fait de pouvoir demander, c'est ce que plaident les syndicats, c'est ce que plaident les employés, mmh. que le fait que ce soit permis de demander à quelqu'un, là, humainement, là, reste un huit heures de plus, c'est comme si ça enlevait une pression pour faire du recrutement ou pour vraiment se forcer pour aller chercher quelqu'un. Ben, 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 difficile pour nous de se faire une idée. En même temps, si tous les établissements ou à peu près en manquent, on se dit ben, il y a l'air à manquer vraiment de personnel. Là.
0: Mais ben, ça a l'air différent d'un établissement à l'autre. Le ministre a... Dubé disait, regardez au Jewish, il y a on les anglophones. Quéso, on... Ouais, à Charlemagne, il disait que ça allait bien aussi. Là. Il était à Charlemont ce matin.
1: Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé, ça fait longtemps que je suis pas été malade. Mais j'ai pas été malade, mais les dernières fois que je suis allé à Charlemagne, je suis reparti sans avoir vu un médecin. Euh, euh, découragé, là, tu sais, je veux dire. Euh, mm. suis allé une couple de fois à Charlemagne, je peux pas te dire. J'étais sûr que j'étais à Beyrouth. Je veux dire. Le monde, ça se tenait, ça avait mal. Y a, le personnel était quatre fois débordé. Euh, mm. tu, on te disait tu vas passer peut-être demain. Euh, peut-être voir un médecin demain. Tu ça fait dur, là. parce que nous, on s'est habitué ouais. on, on perd de vue. Tu sais, je voyais le ministre du Clos qui faisait des leçons sur des pécadilles, il tu sais, au Canada, comment fonctionne le système de santé, puis mm. on devrait améliorer ça. Je veux dire, les citoyens du Canada, tu sais, on... Il n'y a nulle part ailleurs où les gens attendent autant ou à peu près. C'est des cas d'exception. Les gens sont mieux traités dans toute l'Europe. Les gens sont mieux traités que ça. Aux États-Unis, ben, États on, nous, on fait un. ça leur coûte très, différent. très cher la santé, c'est vrai. Les assurances ouais. coûtent cher. Mais tu sais, des fois, là, en, en Floride, on voit ça, il y a des affiches. Là. Fait, tu vas avoir trois noms d'hôpitaux. Puis là, tu une petite colonne à côté, à côté du nom de l'hôpital. Ça dit le nombre de minutes. Ah, 42 minutes voir ah, ça, c'est trop long, 42 minutes pour voir un médecin. Je vais aller à l'autre, là. c'est juste 16 minutes. <rire> <rire> Sinon, ouais. ça sera en heure. Sinon, ouais, ça autres. sera en
0: heure. <rire> ben oui, ben oui. Ah, c'est clair, mais, mais je voulais justement te parler de cette entrevue là, que le ministre Ducrot euh, a accordé à la presse, où il disait, bon, on parlait là, de, euh, que c'était en silo, qu'il y avait des problèmes de communication entre les différents acteurs euh, du milieu de la santé, qu'il y avait un temps fou qui était perdu à travers tout ça et qu'on aurait de meilleurs services euh, si ce n'était justement de, de ces problèmes-là. Est-ce que tu as compris, Mario, à travers ça, que si c'est pas réglé, et ce, dans toutes les provinces, là, parce que c'est ce que disait Justin Trudeau, il faut que tout le monde règle ses problèmes en santé, ça va prendre ça avant
1: qu'on donne de l'argent? Oui. Il semble vraiment, le ministre du semble être vraiment... Puis c'est ce qu'on a compris de la rencontre d'hier de M. Trudeau, et M. Legault, ce ne serait pas le Québec là, qui est visé, mais il semble qu'il y ait une ça. ou quelques provinces... Pour lesquels le gouvernement fédéral trouve qu'ils gèrent vraiment mal leurs données, leurs résultats sont pas mesurables, on n'est vraiment pas satisfait mm. et que là, on veut les forcer, on veut utiliser cette négociation pour les forcer à faire mieux. Et qui d'autre comme consultant en bonne gestion que le gouvernement fédéral, après c'est réussite dans le dossier des passeports, <rire> c'est réussite dans le dossier des migrations. Si tu cherches quelqu'un pour te dire comment bien gérer, je pense que tu as le
0: système de paie. Oui, le système de paye oui, Phoenix. merci
1: de le rappeler. Si tu cherches des, des leçons de gestion, je ne vois pas tu pourrais mieux trouver qu'au gouvernement fédéral.
0: <rire> Sur ce, on se laisse, Mario. C'est trop parfait. Bye-bye. <rire> Merci. Bye-bye.